0: keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný ducha svetého a viery. K pánovi bol pripojený veľký počet ľudí, Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania. Skutky Apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš Barnabáš a jeho služba v Antiochii Evangelista a historik Lukáš prvýkrát spomína rodáka z Cypru, Levitu Jozefa, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš v preklade Syn útechy v 4. kapitole Skutkov. V tom čase je Barnabáš už súčasťou prvotnej církvy v Jeruzaleme. Církev sa v tomto meste schádza aj v dome matky Jána Marka. Barnabáš je príbuzný tejto rodiny, je bratrancom Jána Marka. V mladosti ho rodičia poslali študovať do škôl v Jeruzaleme, kde s najväčšou pravdepodobnosťou študoval súčasne s Pavlom v škole vtedajšieho slávneho židovského učenca Gamaliela. Bol očitým svetkom udalostí života pána Ježiša i z rodu církvy a ako pravoverný žid uveril v pána Ježiša. Predal svoj majetok a získané prostriedky venoval Apoštolom. Keď prišiel Pavol tri roky po svojom obrátení do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Církev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Vedeli totiž, s akou horlivosťou prenasledoval církev. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Barnabáš podáva svedectvo kresťanskému spoločenstvu, ako sa Pavol na ceste do Damasku stretol s Ježišom, a ako si potom smelo a nebojacne počínal v mene Ježišovom v Damasku. Barnabášovo prihovorenie sa a jeho slovo mali takú veľkú vážnosť v Jeruzalemskej církvi, že Pavol je prijatý a stáva sa súčasťou cirkvy, zostáva na čas v Jeruzaleme a začína neohrozenie kázať evanílium Helenistom v Jeruzaleme. Prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nastalo v Jeruzaleme za Štefana, spôsobilo, že helenistická časť kresťanov odtiaľ odchádza. Niektorí z nich odchádzajú až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Tá časť kresťanov, ktorá odchádza do veľkomesta Antiochie Sýrskej, sú Cyperčania a Cyrenčania, Severná Afrika. Sú to ľudia, ktorí mali spojenie s gréckou kultúrou a bolo prirodzené, že sa po svojom príchode do Antiochie spájajú s grékmi a zvestujú im pána Ježiša. Pán církvy veľmi žehná túto prácu a množstvo ľudí uverí a obráti sa k pánovi. Počiatky církvy v Antiochii sú teda poznamenané prirodzeným zvestovaním Evanília helenistickým židom i pohanom. Samozrejme, že rozumieme, že to prirodzené napojenie na helénskú kultúru je zariadené Duchom svetým. Ducha Svätého samotného vidíme nielen za nastrojením okolností pre nasledovania v Jeruzaleme či poslaním helenistických židovských kresťanov do helenského mesta Antiochie, ale aj za spôsobom, ako raná cirkev uskutočňuje misiu. Kľúčovým nástrojom v rukách Ducha Svetého je v tomto momente Barnabáš, ktorého do Antiochie vysiela Jeruzalemská církev. V meste, v ktorom prvýkrát nazvali učeníkov pána Ježiša Krista kresťanmi, Barnabáš koná zvláštnu službu. Cirkev tu úžasne rástla misíne. Náš text spomína aj dôvody tohto rastu. Zvestovanie slova, a zvláštna služba, ktorú konal Barnabáš. Čo to bola za služba? Text prečítaného 23. verša hovorí Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri pánovi, ako si zaumienili v srdci. Ozaj, aká to bola služba. Zdá sa nám, že rozumieme službe slova jej dôležitosti pre život a rast miestnej cirkvi, zboru. Poznáme aj príklady megazborov, čo aj v súčasnosti rastú, prakticky výlučne vynikajúcou službou slova. Čo je však tá barná Barnabášovská služba? Čo je to? Jednotlivé preklady sa nevedia dohodnúť na jednotnom pomenovaní. Roháčkov preklad ju nazýva službou napomínania. Ekumenický preklad hovorí o službe povzbudzovania. Iné anglické preklady hovoria o službe útechy, vyzývania, úpenlivej prosby. Akú službu koná Barnabáš, ktorého meno znamená syn potešenia? Doslovne syn prorodstva? Už jeho meno označuje tú službu, ktorú konal. Musíme sa teda pozrieť aj do originálu. Tam je slovo parakaleo. Toto slovo je čitateľom písma známe. Je to významovo veľmi bohaté slovo, preto je ho ťažko preložiť. Je zložené z dvoch slov. Kaleo znamená volať, pozývať, usmerňovať, smerovať niekoho k cieľu alebo k pravde. Para znamená ísť vedľa niekoho, sympatizovať s niekým, byť blízko niekoho. Tieto dve slova spolu vyžarujú napätie, ktoré je veľmi ťažko preložiť. Je to silné aj nežné slovo zároveň. Znamená niekoho smerovať niekam a súčasne byť mu blízko vedľa neho, ísť s ním. Toto slovo je príliš silné i príliš nežné. Vyjadruje sympatizujúce, milujúce naliehanie na pravdu. Je jedinečnou zmesou lásky a pravdy ako sme čítali v 23. verši. Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri pánovi, ako si zaumienili v srdci. Barnabáš prichádza do Antiochie a koná parakletickú službu. Nečítame, že by prvoplánovo evangelizoval, Je s ľuďmi a povzbudzuje ich k vytrvalej službe pánovi, k zotrvaniu pri pánovi. Táto služba je nakoniec taká dôležitá ako zvestovanie slova. Dokonca si dovolím povedať, že ak chceme rásť v pánovi, nevyhnutne potrebujeme okolo seba ľudí, čo nebudú takí zbavelí, že budú vždy s nami iba súhlasiť a súčasne nebudú takí netrpezliví a nemilujúci, že nám dajú poučenie, radu príliš rýchlo. Potrebujeme byť obklopení ľuďmi pravdy a lásky súčasne lebo neporastieme. Moc, intenzita jednoty pravdy a lásky je nevyhnutná. S pravdou bez lásky nerastieme, lebo každý z nás má obrané mechanizmy, ktoré rozpoznávajú nelásku a neláskou neprijímame pravdu. S láskou bez pravdy nerastieme, lebo bez pravdy nevidíme svoj problém a zostávame v ňom. Všetci sme smední po tejto službe. Naše osobnosti prirodzenie neznášajú konflikt a ostávajú v láske bez pravdy. Alebo vyhľadávame situácie, kde by sme radili, poučovali, sme však bez lásky, miloty, trpezlivosti. Nikto prirodzenie nie je parakletický. Bez parakletickej služby však hynieme všetci. Ako treba robiť takúto službu? Nepočul som o zbore, ktorý by mal vo výpočte svojich odborov odbor povzbudzovania. Tá služba to nie je nejaká extra služba. Touto službou musí byť osolená každá jedna služba církvy. To je akoby soľ pre služby. Nie je to ani niečo, čo robia vybraní ľudia v zbore. To je naše správanie sa k sebe navzájom, náš vzájomný rozhovor. Viac ako služba, je to spôsob, schopnosť, kvalifikácia, ktorou majú byť konané všetky veci v cirkvi. To nie je byť papagájom, čo opakuje. Áno, počujem, čo hovoríš, áno. To nie je ani byť detektívom, čo skúma ľudí otázkami, čo si urobil. To nie je ani byť kvetinárom, čo hovorí, aké je to všetko požehnané a nádherné. To nie je ani byť chirurgom, čo povie, toto treba odstrániť, aj toto, aj toto. To nie je ani byť sudcom, čo sa pýta, čo si urobil, čo ešte a ešte čo. Povzbudzovateľ v konverzácii pozorne počúva a sumarizuje, čo osoba povedala tak dobre, že ona sama povie. Presne to som chcela povedať. A potom zatlačí. Povzbudzovateľ je taký transparentný so svojimi vlastnými problémami, že ľudia môžu slobodne hovoriť o svojich problémoch. Povzbudzovateľ však nie je transparentný spôsobom, že je to iba o ňom. Takto je teda veľmi, veľmi ťažké. Ťažšie, ako si to uvedomujeme a oveľa viac potrebné, ako si to priznáme. Ten správny mix pravdy a lásky sa dá uskutočniť iba osobne, tvárou v tvár a postmoderný človek nejako nechce byť osobný. Veci vyvbabujeme neosobne, listom, e-mailom, odkazom cez inú osobu, maximálne telefonátom. Naliehavosť takejto služby vyjadruje text Židom v 3. kapitole v 13. verši. Ale sa napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Prirodzenie to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? O Barnabášovi v 24. verši čítame To bol dobrý muž, plný ducha svetého a viery. Toto nie je nejaký ornament textu. Plnosť ducha svätého je dôvod, prečo bol Barnabáš dobrý vo svojej parakletickej službe. ako sa v písme nazýva Duch Svetý. V evanieliu Jána nachádzame záznam vyučovania pána Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Noc pred svojou smrťou na kríži pán Ježiš Kristus rozumie zmetenosti učeníkov a ide ich povzbudiť v tom, čím prejdú. Zmysel vyučovania je služba povzbudenia učeníkov zo strany pána Ježiša Krista. Pán Ježiš im tam nevinadá, nezahambuje a nepovie správajte sa, ako sa patrí na mojich učeníkov. Ani ich lacno nepovzbudzuje. Žiaden problém, o, bude to dobré, trošku ťažkostí a potom povzbudzuje ich tým, že hovorí pošlem vám Svetého Ducha. Ako sa tam nazýva Duch Svetý? V 16. verši je napísané A ja budem prosiť Otca, a on vám dá iného tešiteľa. Duch Svetý sa tu nazýva iný druhý tešiteľ. Podstatné meno od spomínaného slove sa parakletos, iný obhajca, advokát, zástanca. Obhajca aj v zmysle právny zástupca. Teraz lepšie rozumieme, čo tá parakletická služba znamená. Na súde je váš právny zástupca, obhajca priamo vedľa vás, je tam pre vás, za vás apeluje na cucu. To je ale duch svetý nazývaný druhý obhajca, tešiteľ. Kto je náš prvý obhajca? Apoštol v prvom liste v druhej kapitole hovorí Moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímlúcu, obhajcu, parakléta u otca Ježiša Krista Spravodlivého. Pán Ježiš Kristus je náš prvý obhajca. Ježiš stojí pred našim otcom a hovorí, oče, moji učeníci, ktorých zastupujem, zhrešili. A tvoj zákon hovorí, že odplata za hriech je smrť. Ale tu je moja krv. Ja som zaplatil a bolo by nespravodlivé, aby si dostal dvakrát zaplatené za ten istý dlh. Preto tvoj zákon teraz vyžaduje oslobodenie mojich učeníkov. Po takejto obhajobe ťa otec vidí ako nevinného, vidí ťa krásneho ako Ježiša, prijatého, spravodlivého. To znamená, že Ježiš je prvý obhajca. Teraz môžeme rozumieť, ako duch svetý utešuje, povzbudzuje. Duch svetý je druhý, iný obhajca. Znamená to, že tak ako náš prvý obhajca hovorí za nás Bohu, pred Bohom, tak duch svetý ako druhý obhajca hovorí k nám, za nás. V skutočnosti ten druhý obhajca nám hovorí o našom prvom obhajcovi. Ten druhý advokát nielen niečo hovorí, on úpenlivo prosí so schopnosťou požadovať. Duch Svetý apeluje na nás, presvieča, usvedčuje. Ako Duch Svetý koná tú parakletickú službu? Ukazuje na pána Ježiša Krista a hovorí Pozri, čo za teba urobil. Pozri, aký slávny je Ježiš. Pozri, aký si priatý vnom. Ten iný obhájca hovorí Hriešnik, ale pozri, ako ťa miluje. Tvoj obhájca Ježiš. Pozri, čoho stále láska k tebe. Pozri, aký si spravodlivý v ňom. Prečo si nahnevaný, nepokojný? Kde je tvoja hodnota? Prečo si taký ustráchaný, utrápený, že ťa ľudia kritizujú? Prečo si zdrtený stratov svetskej moci, peňazí či postavenia? Máš jeho. Čo to tu robí ten druhý tešiteľ? Povzbudzuje ťa, teší ťa. Nehovorí, žiaden problém alebo vzmuž sa, si dobrý, objav šampióna v sebe. Nie, on hovorí, založ svoju identitu na Ježišovi a budeš môcť čeliť akémukoľvek problému. Ak chceme byť ľudia prežívajúci rovnováhu lásky a pravdy, konať službu povzbudenia, potom je potrebné byť plný ducha svetého a viery. Len ľudia povzbudení paraklétom vedia konať parakletickú službu.